0: 你好，欢迎收听人生好 P G， 我是 d o g k p a 好久不见，已经三个礼拜了。上礼拜刚好因为在忙自己的事情，所以没有录音。但书其实已经看完了。那这本书呢，跟大家分享的是掌握市场收周期。那作者是 Howard m a r s 那经济大师 Howard Marsh， 相信大家就是有看过前一本书《投资最重要的事情》，应该都知道他是谁。那这一次他再一次迎来这本书，主要是想要从周期的面向去探讨关于经济的循环。那经济有时候其实就跟浪潮一样，周而复始的去拍打岸边。那可能频率不像我们就是敲击海浪一样，就是这么的频繁，或是我们大概能知道潮起潮落的状况。但你把时间拉长，我们仍然可以看到，就是周期对于经济市场运作的影响。那这本书呢，我会透过就是作者豪马是逐步的章节来分享他的一些新啊，他写的一些事情，然后还有一些个人的简短看法。那第一个章节呢，是为什么要研究周期、开中民意？那投资是为了未来金融做准备，是这本书这个章节里面所提到的一句话。那这样的论论述，相信大家都能理解嘛？在经济市场内进行投资，是对于未来的一个期待以及预测，我们才会去执行现在就是所谓投资的行动。那如果能掌握别人所不知道的事情，就显得相对比较重要。作者举例，如果是我们要从一个箱子里面去取得黑球或白球其中一个，在我们不知道的情况下，我们可能会去预判说，好，五十五十，有可能就是一半一半，这样。这样的概念大家可以理解，但如果我们能够知道说，就是黑球、白球彼此的数量，那我们从中获得就是我们猜中的几率就会变得比较高嘛。那我们也会相对比别人更加握有这个掌握黑球跟白球的胜算。那掌握周期的本质其实就跟取得这黑白球的概念是一致的。虽然我们无法真的去得知，就是我们抽中黑白球的最终结果，可是假设如果我们已经知道说，哎、欸，黑球今天就是只有20颗，白球有80颗，那我们就知道说，哦，抽中白球的几率有高达 80%， 虽然很有几率，很有很大的几率我们会去抽到 20, 20、二十趴那一边，但这样来看的话，我们还是有很大的就是胜率可以去抽中说，哎、欸，我们就是白球80趴那边，我们抽看看，就是很高的几率可以中。那如果我们能够预判的话，这样子我们就能在投资里面获得比较高的成功几率。第一个章节是关于投资的本质。作者在这个章节说明，那每一个周期都会引导到下一个周期的事件发生。纵观历史，我们会看到，就是 A 引导 B， 在引导 C 的发生。周期并非单独存在，那他们是互相依存的。历史的结果，我们可能会看到不尽相同，但总有一些相似的地方。那从这样的角度，我们来看待周期，就可以知道说，周期是会一再出现。只是内容不跟过往的内容完全一样。那周期又像就是刚刚说的浪浪潮一样，一直在这反反复复。那来表现的越加极端，那带来的影响也会更加庞大。回顾我们2 0零7年金融海啸的时候，我们就能够得到严重。相信大家如果那时候还不是说非常年轻，或者是已经出社会，像我们那个年代，大家就是已经高大学嘛，大概概大概懂一点。所以，金融还是要带来影响。那周期我们能够看到，却无法掌握清楚。作者就举例一个关于印度的故事：一群盲人摸着大象，会因为不同触摸的位置而有不同的回馈跟想象。那我们参与经济市场，其实就跟盲人一样，我们无法掌握经济完全的面貌，所以我们可能就跟瞎子一样，掌握经济市场的一个部分，但是我们却判断说这是经济的整个面貌，所以这变得是有点危险。然后。对于周期，作者认为，在某些时刻，周期自己就能反转，不用去依赖外波力量，就能够让自己驱动前进。那试着掌握周期，就变得是我们去避风险的一个方式。如果我们能够大部分的掌握到周期的话，在预测一些即将发生经济剧烈变化的时候，我们能够做出预判，并且进行调整，让自己影响降到最小。这是最最终的。可能啊，但真正掌握周期，我相信我们可能还是有一点难度的。再是第三章，周期的规律。那这个章节作者要探讨说关于周期的定义嘛？作者有提到说，他与另外一个投资公司的负责人探讨这关于周期的定义。数学跟科学都能够对周期有一个明显的结果，但是对于就经济面来说，好像周期就不像是科学或就是。数学那样子会有一个非常明确的，就是起点跟终点，很有可能是一二三四五六七八。那经济的周期可能是一二三七，然后就然后这样子一直循环，你会看到一个循环。可是那个循环不是固定的，那毕竟经济活动的变化幅度很大，那能够明显看到周期循环的结果其实相当少。从经济周期来看，其实又会看到说，就是人类又左右了经济周期的变化。那加上人类多半会将事情归纳，但从人的角度来说，这其实有了有了难度，因为人是随时都在变化自己的情绪跟心理状态，那也会连带影响，就是去影响周期的状况。第四个章节是经济周期，作者将经济周期略分为长期跟短期两个部分。就长期来看，周期我们可以看到明显的发挥作用，作者就有提到四次明显的经济成长。工业革命，引擎内燃机发明，电力时代来临，加上第四个资讯时代，那从长从长期的角度可以看到周期有一个可以观察模式哈，但周期还是很有可能会被一些外在因素影响。作者有提到像是人口移动、技术力提升、自动化、教育方针、全球化都影响了彼此周期的循环。那短期周期就某些程度来说是更加无法预测的。作者引述了一句话。预言家有两种，一种是无知的人，另外一种是不知道自己是无知的人。那再从我们前一个事件，作者有提到英国脱欧，原本我们心斯坦旦以为英国是不会离开欧盟的，但等到结果出来，大家才知道说，哇，呃，事情跟大家想象好像不一样。所以短期经济很多时候我们变得是无法预测经济状况，我们只有怎么知道、哦、我们？俄罗斯北极熊真的要去打乌克兰呢？对不对？所以这种事情我们是没有办法掌握的。在第五个，政府干预的经济周期啊，经济周期就会像周期循环一样出现，但时间不太固定。一个原因很有可能是政府介入了经济周期的运作。作者就表示，自由市场很少有完全自由，有时候因为特殊的情况，我们政府必须介入去影响经济。那目前最能够理解，就是大家能够感觉到现在疫情各国。都透过一些补助或疫苗政策，那去影响，就是拯救可能当地的市场经济，或者是调整他们，就是为了要让大家可以回归到正常生活努力。那这也影响了就是整个经济的运作。那对于作者来说，正常政府应该在有盈余的时候回收资金，那一利周期的运作。但人性以及时代的变化，让这种关系慢慢变得少见。就作者而言，就是政府的一个。重要功能就是要控管通货膨胀，对于不同时刻通货膨胀进行管理。那这点可以在目前全球政府都可以看到这样的能力进行控管。相信有在就是关注经济活动的，大家都可以知道美国现在联总会对于就是通膨的态度。所以可想而知的是，就经济周期有时候无法有效控制运作。那太多突发因素都会影响到整个经济周期的状态，那也会连带影响到政府管制的力道。第六个章节是获利循环，经济需求跟获利有相对的关系。那作者发现到不同年份的获利状况无法平均的表现，不同的因素也会一日影响获利的结果。大家可以就是想象一下，二零零七年、2 0零八年、2 0零九年、二零一零年这几个剧烈震荡的年。年份你会看到它每一年都表现的非常极端，可是你把它平均起来，你发现说好像没有这么的大。可是你把它再摊开来看，你会发现说哦，事情好像又跟我们想象的不太一样。那作者从几个产业面向来看，就关于获利的影响，日常的服务比较不会被经济影响。那作者就提到，好像一般理法服务不就不会因为市场情况而有剧烈变化，顶多就是说啊，我今天头发就是留长一点再剪，但是这个需需求始终是存在的。交通运输一样也是，那餐饮、药品这种必需品也不会反映在经济的变化，因为这都是日常所需嘛。那工业的获利获利就有可能跟经济高度联动，需求若是降低，就会影响到相关产业的需求，那进而影响获利。科技冲击也会影响获利的可能。那作者就有提到，过往报纸其实是有很强大的护城河能力。那巴菲特以前也有买过，就是报纸报纸的股票。那所以大家可以知道说，就是报纸是备受投资界喜爱。可是科技影响让资讯下变得大部分是相对免费，那报纸就被迫说获利大幅调低。那所以就可以看到说，科技改变获利的循环有可能会发生。转移，所以很多时候我们觉得会获利的东西，当新的科技出来的我们可能要关注一下自己本身在投资的状况是不是会遭受到影响。第七个章节是关于投资人心态的摆荡。那就作者所述，周期就跟钟摆一样，会在两边的高点来回嘛，在中点的时间就相对比较少。大家可以去想想看，这种钟摆的那种移动幅度，应该就可以感受到作者现在所表达的这种。状态，那投资人的情绪也会跟着市场周期去起伏。那中摆的状态彼此来回，又给下一次摆荡更大的动能。那投资人的情绪就在这两者高点里面一直摆荡，嗯，高高低低，高高低低，高高低低，那进而表现出影响我们下一次的情绪样态。那情绪在作者里面又分成，就是绝大部分两种，像是贪婪。对应到恐惧，那乐观对应到悲观，那清信对应到多疑，那买对应到卖。那在这样的情况下，作者很难保有理性，呃，对不起，投资人很难保有理性的思维去面对投资的环境。不同的投资情况，我们可能会保持乐观或是悲观的情绪，所以作者建议我们应该当个客观的投资人。而在这，作者更认为，如果你缺乏情绪的话，你在投资市场中反而是一种礼物。所以，如果有些人没有什么情绪，那如果他去投资，或许他或许会有一个不错的表现。那么第八章就是应对风险态度的周期。那作者从金融风暴的前后来看待，就是对于周期的影响。那风险是作者上一章。啊，对不起，上一本书所提到一个核心的概念，那情绪也跟风险有着依存的关系。市场乐观的时候，多半都愿意加大风险投资；而在市场下跌之际，我们又人类又会选择保守作为去降低投资的或呃、啊、投资的幅度。那我们能做的基本上就是保持乐观或是悲观，好像没有第三种，或者那种比较偏向中立的选择哈。那作者认为，投资最大的风险就是相信没有风险。所以意识到风险存在是变得是一件相当重要的事情。有时候，因为我们就是在市场环境过度乐观的时候，我们反而会去忽略风险的存在。所以钟摆开始摆向了另外一边。金融风暴的前夕，我们可以看到投资市场是相当乐观一些，普遍就是愿意加大投资的幅度。那谁都能去贷款获得一个房子，然后使得整体环境在乐观中成长，那进而去酝酿风险，然后去引发危机。那么在金融风暴发生之后，我们反而可以看到多数民众情绪失落。那对于投资保持一个审慎的态度。那并且有些人会极度会去怀疑说，哎、哦，这投资是一个不好的行为。那这时候中盘又来到另外一边的高点。从这样的观察，我们可以看到说，人类对待风险也是也是具有周期性。第九个是关于信贷的循环。那信用贷、信用贷款的循环，也就是跟周期一样，会出现在两个极端面向在一般景气良好的时候，通常能够取得比较宽松的资金限制，那取得良好的回报，那就会去加大那种就是取得信贷的意愿。那银行也愿意去提供贷款给贷款人。那有时候为了抢得贷款人，也会放宽标准。那等到周期慢慢走向中排，另外一边景气开始变差，慢慢出现违约或者一些比较。就是负面的情况发生，那银行也会预期说未来的状态并不是比较理想，它开始紧缩放贷的标准跟金额。那这个时候信贷又落入到中百的另外一边。那作者在这里就表示说，通常最差的贷款就是在景气最好的时候办的，因为这个时候经济已经要走向中百另外一边。那从这样的角度来看，其实信贷某种程度上它是景气循环的一个领先指标。第十个是所谓的不良债周期，那作者的专业领域就是在这个不良债周期的时间。那不良债周期在景气最差的时候去收购，能够达到最好的获利水准。所以从这里可以来当做重整的时间去捡平的话，会得到一个不错的获利。那过往又加上不良债比较少人知道，所以让作者变得说他有一个获利的空间。所以在周期循环的过程中。如果你可以提早一些别人不知道的事情或方向的话，那你越有机会去提早获利。那观察周期的每一个事件，我们又可以知道说，因为每一个事件又引导到下一个事件的发生，所以我们可以去看到说，现在眼前正在发生状况会不会去造成说我们预想的一些情况发生。第十一个是房地产周期。关于房地产周期，作者表示跟其他的周期其实也有大幅的联动，因为毕竟你购买房屋就需要贷款嘛，贷款刚刚就有提到，所以这样的关联性，作者就是有提到说它是一个相当就是有连接性的一个循环。那建商就是房地产的建商，也会依照景气去评估说是否要去建造房屋出售。那作者在这就表示说，如果是在景气最好的时候盖房子，有一定的几率会在完工后看到这些景气衰退，导致出售低迷。那金融海啸就是由这些所谓的刺激房贷所引起的，所以作者就表示说，他的担忧某种程度上是有根据的。不过近期我相信台湾人很难去体会房价将会有下修的状态了。我相信亚洲文化对于房子好像又有另外一种思考模式。就华人，华人，所以短期内我觉得要看到这个房价能够在我们这座岛上看到修正的话，我觉得是相当有难度的。那作者另外也有表达，就是从数据来看的话，只有近年来我们才会看到说房价会有大涨的一个预期心理。从过往历史数据来看，其实房价没有多大的成长。那第十二个章节是总结所有的周期，就是所谓的市场周期。那综合前面所说的一些周期的一些互动及联动，那作者就归纳说，这个章节呢，其实应该要聚焦在人的身上。市场是具有周期性的，主要某种程度上是因为在于人。那人是不理性的动物，会有自己的判断或者思考，情绪跟心理反复不断的变化。纵观历史，我们看到说历史的事件会不断的重演，给了我们一些相似的参考可能。但相似的事件产生的因果，其实某种程度上并非完全的相同。人的情绪影响自身，那又连带影响了经济活动。那作者就有提到，如果我们很，我们通常大部分就是很难接受说啊，朋友在赚大钱，然后我们自己在那边拿着现金干啥，就是干啥瞪眼这样子，然后就很自，就会有时候有些人就会恨自己没有加入，然后就决定上车。可是上车时间点通常都是。已经晚一阵在赚钱的周遭的朋友，所以时间的因素也有可能让我们从获利的人变成亏损的人。作者就有提到，就是物理学家牛顿，相信牛顿大家都知道是谁嘛？他在南海泡沫亏损时间就可以让我们看到說，说纵使是历史伟人，在经济市场去投资的时候，也有可能会是遭殃的。那这章节有一句话，就会、是、让我印象比较深刻。杂瓜等到结束时才做，跟聪明人一样的事情。所以某种程度来看，你会发现说，时间点是一个没就是非常重要的 key point， 就是早做晚做不如做的巧。好，那第十三章我们要如何去应对市场周期呢？那我们从过前面的一些章节去大概能够知道说，作者对于周期的一个看法。那我们更深一层思考是，我们要如何去面对这所谓的周期？作者表达一些简单的方式，先理清说现在目前所在的周期位置，评估是上涨还是在下跌的周期循环内。那大概理解市场目前的热度，去判断可能的情况。透过质量与量化、质化与量化来去评估目前所在的位置。那人的态度在不同的周期也会改变，但我们仍要小心驶的万年船。反向思考是个方向，透过别人的认知反向操作，或许有可能会得到跟别人不一样的获利。但市场其实就是没有稳赢的投资啊，有时候就是真的很难讲。有时候众人疯狂的时候，也要注意是否是被情绪牵动。作者就有提到，你不要明知国王没有穿新也不要认为他有穿，因为这是有点疯狂的事情。那在面对市场周期，作者就是有提到说，更加要去评估所谓的两种风险，也就是。亏钱的风险，以及错失错失投资机会的风险，如何在这两个风险中拿捏，也是考验着我们自己本身的智慧啊。好，第十四章周期的定位，那作者在这个章节就是有提到关于就是成功的三个要素，那就是让我们对于周期的定位有一个另外一个看法。积极时机以及技巧是让我们能够在市场定位，然后走向成功的一个助力。所以，我们必须比一般人更加去了解自身投资商品的内在价值，你才能从这个周周期定位去找出它现在可能是要上涨、下跌这样的状况去做你的经济活动的一个判断。那第十五章是关于应对的极限。对于周期来说，我们理当有一个互动以及处理的准则。我相信大家可以认同这样的态度。那作者表示说，我们在定位周期的时候，其实是非常困难。短期更难看到说周期中摆的走向是要走向上涨还是走向下跌。而且过度的提早判断周期，纵使结果是正确的，对于作者来说也是无异于犯错。其实刚刚就我们就提到了嘛，就是时机真的是一个很重要的 key point。那应对周期，作者认为是准备大方向的周期就好了。那所什么是所谓大方向，也就是所谓的科技发科技泡沫，就 2,000 年的，然后还有金融海啸等级的，然后還有加上可能现在就是 COVID nineteen 二零二二零二零的这种等级去做应对就好了。掌握这些不常出现但剧烈的周期，那我们可以避开极端的亏损，或者是巨婴的可观的获利。那在这张结节去相当重要的话。诀窍是设法活下来啊、哦！记得你一定要先活下，来，这才是最重要的。在经济市场、啊、那第十六个关于成功的周期，纵观历史，我们可以看到一些称霸一方的企业或者是产业、啊，那因为时代的进化被写入到了历史当中。作者也有提到，就是关于一个就是全全路公司，那他们就是从就是获利可观到一路走下坡的故事。那作者有表达说，就是成功。某种程度上，它也是,是具有周期性，并非成功之后就能够一直永远持续。说我一直都能成功，在时间以及人性的其他因素的交融下，成功可能只是一时的谈话。所以作者警告说，如果持续的成功，反而会让我们误以为自己是很厉害、很聪明的，这可能就像这走向一个比较危险、危险的局面。那回到投资领域，我们会看到一些短期投资翻身的成功人士。那对于这样的人来说，就是某种程度上就是运气啊。但我觉得他们如果可以把自己归纳在运气比较多的时刻的话，我相信大家比较能够接受。有一些人就是会把那种运气归纳说一些写出一些依据，可是我们会觉得说就是黑人问号，因为作者自己也有表达说，他某种程度上一路走到现在，多半还是透过一些运气，来让自己走到现在这个地位。所以像作者自己就提到说，关于运气的重要性。所以，对于一些情况，我们还是要保持戒心，时时关注我们的表现，不要因为说自己哎、欸、突然来就是来来一个暴赚一笔之后，然后就开始自己嗯目中无人或是什么成为自己就是什么经济大师。我觉得这某种程度上哎、欸、不一定啊，真的不一定，就是运气比较好，就真的就是幸啊幸叫那个叫什么幸存者偏差，对，大概希望大家不要这样。好。第十七章就是关于周期的未来，对周期的掌握程度就会影响到我们投资的结果获利嘛。那越能掌握周期的人，就越有越有机会获利。但掌握周期始终是个终极议题，相信大家都能够认同。那因为周期跟人某种程度上大幅度的关联性，让我们更难掌握到关于周期的频率一些状况。那人本身本来就是一个不科学的存在，那我们又该透过如何的方法去观测？这也是一个课题。那经济体系也就是透过人类所建立的，人类的参与也就更加影响了周期性的运作以及经济体系的展现。那阅读到现在，我呃阅读完这本书，我反而觉得说，就是如果他掌握掌握所谓的周期的话，我们应该要对于人类有一个更深的了解，理解人类的运作，或者是一些心理情绪，或者是等等的状态。某种层状可以让你对周期的长度有个更好的幅度，那你也可以从另外一个面貌去理解经济运作的样态。这是我自己的一个心得跟看法。嗯，那这本书对我来说就是非常推荐给大家来去做阅读，不管你有没有在投资，或是你准备要投资，我都觉得这本书就是可以看过一遍。好，感谢大家这次的收听，我们下次见了，拜拜。